0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Денис и это серия подкастов Криптонизейшн. Сегодня мы с вами будем говорить про мошенников в сфере криптовалюты не только, так называемый скам. На какие моменты нужно обращать внимание, а куда вообще не стоит заходить. Итак, сегодня у нас в гостях ведущий канала Альфа Крипт, где он рассказывает всю правду про трейдинг, майнинг да и вообще мир криптовалют. Привет, Альфа. Приветствую. Давай немного познакомим тебя с нашими слушателями. Как ты вообще пришел в мир крипты и как решил создать канал, разоблачающий всякого рода
1: мошенников? Хорошо. Прежде чем я начну рассказ, сразу же уточню, что я не блогер, поэтому если где-то буду экать-бэкать, то не закидывайте камнями. Я прежде всего, за меня говорит моя торговля. Для меня блогинг — это новая тема. У меня нет ораторских навыков, как у других, но есть навыки торговли, которых нет у других. А как пришел в мир крипты? Я криптой начал интересоваться еще до биткоина, тогда еще не было термина криптовалюта. Тогда были разные дядьки, чьи идеи я читал. Например, тот же Ник Саба. Но я не к тому, что вот я благодаря этому превзошел других. Типа я давно изучаю. А стабильный плюс, на самом деле, я торгую последние 5-6 лет. До этого опять же я набивал шишки, совершал ошибки, но плюс был и тогда. Минус я уходил лишь в самом начале, когда я думал, что технический анализ мне поможет и так далее. В общем майнил, торговал и по-моему в 2019 или когда-то мой канал был создан, тогда у меня уже что-нибудь забомбило. Мне выскакивали ролики по криптовалюте, и я тогда смотрю и просто понимаю, что ну это же чушь. Рассказывают чушь с умным видом. И я там как-то в комментариях одному написал, второму написал, мол, это так не работает, вы потеряете деньги. Естественно, я понимал, что что-либо изменить просто выписывая комментарий не выйдет. И я подумал, заведу себе канал. Опять же, если посмотреть мои старые ролики и сравнить с новыми, да, видно, как я учился. Как менялся звук, как я лучше начинал. То есть у меня уже появились люди, которые монтируют ряд. Видно, как я лучше начал уже все делать. Появились люди, которые подсказывали. Это блогеры все умеют, они выдают себя за трейдеров. А я как бы трейдер, и я как раз в блогинге ничего не умел. Да и сейчас не особо умею. Я в роликах начал говорить правду, делать какие-то разоблачения. Потом, естественно, люди понимали, что я что-то да знаю, Писали, мол, вот ты только хейтишь, а покажи как надо. Я начал показывать как надо, люди благодарили, там писали, хотим больше, хотим больше. То есть у меня не было изначально какой-то цели зарабатывать на этом. Это потом уже, вот, вследствие всего. А для меня деньги это как бы тоже мотиватор. И я подумал, можно вот, уже подключать обучение. И это будет компенсация затрату времени моего. И больше мотивировать вот заниматься ютубом. Но очень много информации, если зайти на мой канал, и там есть бесплатно рабочей информации в телеграме в закрепленном посте есть список роликов они тоже бесплатные работают. Ну, вот так я к этому и пришел
0: хорошо тогда давай перейдем к теме выпуска про скам и конкретно скам в криптовалютах какие самые популярные схемы скама ты можешь рассказать а,
1: ну когда я только приходил это вот 2019 год если не ошибаюсь то тогда популярным было доверительное управление Многие, даже те, кто сейчас отнекиваются и говорят, что мы не брали, у меня вот есть все доказательства на будущее. В общем, многие начинались доверить на управление. А для меня это такой самый жесткий скам, потому что в 100% из 100% это кидалово. Если он берет чужие деньги, то сразу же возникает вопрос, почему он тогда, ну, зачем он может пойти в банк, Взять кредит и сделать x10, как обещают вот в своих роликах, только своими деньгами и не париться. Это был самый жесткий скам. Сейчас уже практически не найти отмороженных скамеров, которые берут деньги и кидают. Может, люди поумнели уже не только не то чтобы благодаря мне. Я там многом говорю, озвучиваю, но меня там не смотрят сотни тысяч. А благодаря тому, что уже везде и даже сами кидал и уже рассказывал, что доверительное управление – это развод. В общем, люди поумнели и мошенники уже переквалифицировались, да. Они перешли в сигналы. Я убежден, что сигналы – это такой же развод. У меня есть причины так считать, я изучил многих, просто не озвучиваю. Вот у меня ролики разоблачающие. Я понимаю, что человек – мошенник. Я привожу факты и озвучиваю там, свое субъективное мнение для того, чтобы… Человек на будущее уже мог определять. Например, я говорю, вот там, человек утверждает, что он зарабатывает 100-500 тысяч. А где тогда сделки? Где торговля? Почему он ее не показывает? Почему показана там какая-то жалкая одна сделка на фичах? А я, кстати, показывал, как легко это можно подделать. Почему не показаны 10 сделок в подряд, не показан ПНЛ? А и человеку вот начинает задумываться. Я могу, конечно же, показать в ролике, что вот, смотрите в его группе сигналов там из 10 раз пару раз угадывает он. Но у меня же нет цели типа показать и сказать, вот видите, он развел, а я вот честный, у меня вот смотрите, только меня теперь. У меня цель, чтобы думающий человек задумался и понял, что не на картинку нужно смотреть, не на голос, а на сделки человека. Если мы говорим о трейдере, то трейдеры говорят его сделки. И у меня нет цели, чтобы дурака переубедить, и он вот пришел на мой канал. Я понимаю, как размышляет дурак, да, они, отрицая аргументы, смотрят и думают, ага, это просто хейтер, они даже ничего не слушают, вот этот хейтер, он плохой, он дурак, а я пойду и куплю сигналы. Ну, отлично, иди, я же не пытаюсь переубедить и заставить, я лишь хочу, чтобы умный задумался, и вот такая вот умная аудитория, да, мне нужна она куда приятнее. Ну, или откуда там обычный человек, там работяга, будет задумываться о сделках, почему не показывает торговлю, у нас ведь как? Показал лицо и все, это уже повышает индекс доверия. У нас не на то обращают внимание. И у меня вот была история, когда женщина писала мне, ей то ли от бабки, то ли от матери досталась квартира, в районе 40 тысяч долларов она стоила. Я точно не помню, она скинула то ли в управление, или инвестировала, в общем... Мне говорит, сосед, семьянин, вот порядочный, вот три ребеночка у него, посоветовал. И я говорю, ну что ж, ну тут все очевидно, либо он в доле с разводилами, либо человек просто элементарно посоветовал то, о чем слышал, но сам вот он туда не влазил. Она все потеряла, естественно, доказать ничего невозможно, вернуть деньги невозможно. Если ниша связана с криптой, то не работают правоохранительные органы, даже если это стопроцентный развод. Вернемся к сигналам. Как я и говорил, это развод. Я как бы тоже мог продавать сигналы, я бы тогда разбогател, но у меня все-таки цель больше, чтобы человек сам делал выводы, пусть даже набивая небольшие шишки. Но продавать сигналы выгоднее, нежели продавать обучение. Сигналы покупают довольно часто, и у меня вот, покупали, уверен. Если посмотреть в телеграм-канале, да, даже в роликах, я заранее за пару дней прогнозировал, что будет, или даже за несколько часов. И оно так и происходило. Я говорю, где покупать, где продавать даже. Видно по моей торговле, видно по тому, как я вхожу в сделки, отчеты и так далее. Что я не просто угадываю, я знаю в определенные моменты, что будет с рынком. После такого люди, естественно, охотно купят сигналы. Но, как я и говорю, надо, чтобы учили сами определять точку входа. Так что я убежден, что сигнал – это развод. Нету доказательств обратного. А как, даже, как, как мне некоторые предъявляли, мол, вот ты критикуешь, вот говоришь, что вот курсы продают, а сам-то вот сам -то, то же самое делаешь. И я задавал вопрос, а где конкретно я говорю, что продажа курсов – это мошенничество? Моя предъява, мои претензии к тем, кто продает. Есть, например, люди, про которых я не записываю, потому что руки еще не дошли. Есть люди, про которых я не вижу смысла что-то записывать, потому что они не мошенники. Пусть их методы и отличаются от моих, и я знаю, что они не сработают, но это все-таки авторские курсы, я их изучал, покупал, потому что на просторах интернета выдавала чушь под видом сливов. Я покупал, изучал и понимал, что этот не будет работать, но я их не считаю мошенниками. Они имеют право продавать, потому что они были трейдерами, там или они есть трейдерами, они торгуют, пусть и не плюсовые трейдеры. Пусть они скрывают, лукавят, но они трейдеры, они имеют право это делать. Когда же человек, какой-то маркетолог, пришел на рынок, еще недавно он был маркетологом, а тут раз, и он крутой трейдер с багажом знаний и продает курсы, вот к чему моя предъява. Он не имеет права это делать, он не имеет морального права это делать он не трейдер. Разница между нами в том, что я продаю свой опыт и результат, а он продает теорию.
0: Угу. Ну, это если ты говоришь про каналы, платные каналы с сигналами, а если говорить про курсы, вот люди продают курсы, многие блогеры, там как к этому относиться?
1: И развод на курсах такой же, как и в сигналах и в ДУ. Он также недоказуем, кстати, потому что когда следователь там начинает изучать вопрос, ну он смотрит, да, в чем развод. Ну, вот, мол, человек заплатил кучу денег за теорию и слил еще кучу денег. Вот он говорил в курсе, надо делать так, а если посмотреть, то из 10 раз его метод работает два раза. Но он ведь работает? Работает. Он же не взял деньги и взамен ничего не дал. Даже если он тебе пришлет просто 10 строк текста, где будет сказано, что когда появится какое-то там созвездие, ты должен входить в сделку, это уже не развод. Все, значит торгуй по созвездию. Нету какой-то оценочной комиссии, которая оценит работоспособность твоего обучения и его эффективность. Плюс все максимально усложняется в обучении, куча терминологии, делают просто месячные курсы, и человек, он путается. Он не понимает, на что обращать внимание, начинает винить себя. И чаще всего вот эти, которые усложняли курсы специально, они потом и брали деньги в доверительное управление. Потому что ученик настолько путался, он понимал, что ничего не соображает, и ему проще было отдавать деньги. Так что есть такой развод. А есть вот развод, ну это не совсем развод, в общем есть паренек, не будем сейчас озвучивать. Он, он как бы бесплатно, вот почему я о нем не снимаю ролик, я не вижу собственно в нем мошенника. Он бесплатно скидывает там какую-то общеизвестную информацию, немного от отсебятины, но он ее даже не продает. И он как бы показывает, вот он тут в плюсе, тут он в минусе. В общем, если кому-то интересно смотреть того, кто теряет и сам пока учится, ну, я ж не буду им запрещать. Пусть тратят время. А он зарабатывает за счет рефералок. Причем огромные деньги, больше, чем я, наверное, там, зарабатываю с торговли. Больше 10 тысяч долларов в месяц, учитывая его количество подписчиков, просмотров и наивной аудитории. Ну да, бог с ним. Это не такой уж ужасный поступок. Есть куда хуже разводило. Даже все его окружение, все, с кем он коллаборирует, это все отбитейшие мошенники. Но ему флаг в руки. В общем, есть и такой метод. Но это
0: чисто про блогерство.
1: Это больше, да, это блогерство. То есть нет ничего плохого в рефералках. У меня там в одном или двух роликах сама уставлена рефералка. Она дает всем откат. И я показывал, что эта рефералка не в одну сторону, потому что есть такие люди, которые говорят, что вот вам моя рефералочка, получите откат, а на самом деле у него там не 20 на 20, а все 40% ему. Есть и такие. Но это, пожалуй, самый мелочный низкий разводняк. А если человек, спокойно не навязывая, дает свою рефералку, то, господи, почему бы и нет?
0: Ну хорошо. Давай тогда поговорим про уже более конкретные схемы скама, например, такие как пампы и дампы. Сам расскажу из личного опыта По приколу зашел в такую схему У одного из... Даже не у одного, у некоторых известных блогеров Была такая реклама Некого Соколова Канал назывался «Соколов торгуют» Или что-то такое Это определенный пример один Но таких каналов, я уверен, много Этот канал обещал людям Серьезный заработок Там 70-50 иксов С роста какой-то одной монеты Суть в том, что людей загоняли в чатик, говорили, что вот вы в такое-то время купите такую-то монетку, которую мы вам скинем, потом мы дадим на эту монетку рекламу, и, ну, естественно, как бы монета вырастет, то есть произойдет памп так называемый. Люди заходили в эти чатики, покупали эту монетку, которую они скидывали. Покупали, естественно, не на какой-то бирже, потому что на нормальных биржах такого нет. Покупали на PancakeSwap, где вообще все что угодно можно купить и продать. И да, были еще кое-какие биржи, которые показывали действительно график этой монетки. И так как люди все-таки покупали, плюс, наверное, боты работали, график действительно рос. И там доходило до каких-то там 70 сумасшедших иксов. Вот. Но фишка была в том, что люди могли купить эту монету, а продать ее не могли. Так прописан смарт-контракт. В итоге, в какой-то момент, организатор понимает, что больше уже не покупают. Он выводит весь актив из этой монеты. И все, люди теряют свои деньги. В тот вечер, когда я заходил, там я посчитал, что люди завели около 30 тысяч долларов. Вот Такие пампы проводятся. И сейчас канал успешно существует и... Два-три раза в день, в неделю, извините, он разводит людей. Так что можете посчитать, какие там доходы. А блогеры это рекламируют. Ну, а ты как можешь прокомментировать такие схемы, как пампы, дампы, вот все вот это?
1: Про пампы и дампы вот, технически разобрать. Вот есть люди, блогеры, которые вот торговать они не умеют, но они технически лучше подкованы, чем я. Это их заработок на болтовне. Поэтому я не разберу ее прям точечно, но понимаю, как это работает. Естественно, биток, да, не получится. Те группы, которые якобы качают биток, это чушь собачья, платные группы. Есть платные группы уже там на разные малоизвестные щитки, которые в теории ты понимаешь, что если ну, 5000 человек по пару сотен закинет, то он действительно взлетит. Опять же, ну создайте свой щиток и просто закидывайте деньги, закупайте. Почему он должен взлетать? Нет, это так не работает. Тут должна быть команда аналитиков, должны быть специальные боты, там, боты, поддерживающие цены. Я не умею, например, такой создавать. То есть есть люди, вот, спецы, которые это делают. Ты уверен, что тут они будут, эти спецы и аналитики? Если да, то пожалуйста. Я не верю в эти накачки. Более чем уверен, что заработает лишь создатель щитка и вот самой группы. У меня вот в Телеграме был пост, забыл, как назывался этот канал. А там парень, кстати, он, по-моему, в прошлом как раз маркетолог. Он разводил просто на монете, которую нельзя продать. На свапалке, это было на панкейке. Я понимал, что это развод, но я не понимал, как вот именно он это делает. Я начал следить, и затем уже кое-какие люди скинули и рассказали, что все дело в коде. Оказывается, он создает монету и говорит, что вот сейчас какая-то как то монета взлетит. Я вот покупаю ее на 5-10 тысяч долларов и показывает скрин, что вот действительно ее купил. Ну, конечно же, это может быть Photoshop. но вроде даже были видео, где отчетливо видно, что он ее купил. Проходит полчаса, там, час, и монета действительно дает X100. Даже самые неверующие уже удивлялись, и так работает мозг человека, что он думает, ладно, я не лох, я вот присмотрюсь, может это случайность. А снова то же самое, и снова новый токен взлетает. На третий раз он уже влетает в эту монету. Там огромная аудитория была, 30-40-50 тысяч людей. В общем, хомяк покупает токен, но продать он его не может. И некуда про это писать, куда тебе жаловаться. Да, то есть вообще все. А там, оказывается, что-то в коде было написано, что в течение 24 часов ее может продать только белый адрес. И этот белый адрес – это его адрес. Так накачивали монеты, он на хаяхе все распродавал, через 24 часа включалась продажа, но тогда уже монета стоила там, по нулям, и покупателей уже не было. И вот такая схема была. Да, вот видишь, тема жива, значит.
0: А, а как насчет э, такой схемы, как фишинг? Фишинговые сайты, ссылки, вот. что можешь про это рассказать?
1: Я не так глубок в познаниях фишинга. Я расскажу, как у меня обстоят дела. У меня два компа, вот я сейчас сижу с того, на котором ты мне можешь скидывать ссылки, и мне по барабану. Я открою, я могу зайти, скачать фильтры на микрофон и даже не изучить, что за сайт, кто рекомендует. Ну, будет Роян, да бог с ним. Никаких интересных доступов на этом пока нету. А доступы к бирже, вот, где я торгую, у меня на другом уже, на ноуте. И вот с ноута я даже файлы не открываю. Ни боты, ни файлы, мне присылают файлы, я не открываю. А знаешь, вот были разводники, даже рекламодатели, якобы, вот мы у вас рекламку хотим, скидывают ссылочку там, или файлик, открываешь, вроде бы ничего, а потом, ой, все, украли. Я вот такое для себя решение принял. Не качайте ерунду, не устанавливайте непроверенное, что еще сказать. У меня, например, нету даже антивируса ни на одном из компьютеров. Я не захожу на непонятные сайты, не регистрируюсь, не скачиваю всякую ерунду, и мне они не нужны. Но
0: это основы безопасности. На самом деле, да, даже мне писали такие люди, якобы работодатели, и говорит: вот при, пришлю вам сейчас пример работ, а, ну а там архивчик приходит, и в архивчике среди картинок есть экзешный файлик. Сразу же понятно, что ну ни в
1: коем случае нельзя нажимать. Ну, все понятно, кто-то нажмет.
0: Хорошо. Тогда, может, ты расскажешь немного про такие схемы, как пирамиды. О,
1: пирамиды я люблю. Многие, кстати, говорят, почему там лицо, голос скрываешь. Вот напомнил как раз тему, скажу. А голос больше для мистификации, а в остальном я не вижу смысла. Я, я не продаю себя как бренд. Я не торгую лицом. Я просто озвучиваю полезные вещи. Плюс, если посмотреть на то, чем я занимаюсь, когда ты там, делаешь разоблачение и просто по пунктам показываешь как человек как все его проекты были пирамидами и они рушились и говоришь что вот очередная сейчас каманет и она скамится когда ты понимаешь что речь идет о миллионах долларах то можно догадаться почему лицом не светишь за себя я не боюсь но я не самый одно дело если домой придут там голова и мозги летят в разные стороны сразу же а если где-то в путешествии, в другой стране. Ты спасаешь людям сотни тысяч долларов, которые мошенники могли бы забрать, Представь, на что они готовы пойти. Я это к чему? К тому, что вот как раз таки организаторы пирамид они максимально светят лицом и даже своей семьей. Вот мое лицо, вот мои детишки, хомяки ведутся. Если мы зададимся вопросом, а кому досталось за развод из тех, кто вот светил лицом? Например, вот Артем Маслов, который кидал в наглую, который там, в Дубае сидит. Ну, пожалуйста, светил лицом, Да любой, там, Гафаров и другие. Никто все равно ничего не сделает, и они это понимают. Многие даже в крипте, кто скрывался, прятали лица, а в итоге свое лицо показывают, потому что уже понимают, что все равно никто ничего не сделает. Максимум по роже дадут, и все. И то это максимум. Еще их потом посадят за это. Если ты на сайте пирамиды видишь больше фотографий там человека и мероприятий, нежели их работы, а, например, вы инвестиционный фонд, и ваши трейдеры зарабатывают на крипте, а, то почему нет данных вашего заработка? Не фотографии денег и довольных отзывов – это бред, а конкретные действия. Сумасшедшие проценты прибыли тоже должны вызывать сомнения – у них там по 100% в месяц. Да, даже 20% это тоже много. Когда тебе их приносят на блюдечки. ну Это
0: классическое инфо-цыганство просто.
1: Я там на торговую 10-30%. Бывало гораздо больше, конечно. Но сейчас рынок такой, что десятка выходит и уже доволен. Но это я, я показываю. Деньги не беру. А почему тот, кто берет деньги... Это не показывает. Значит, нечего показывать.
0: Хорошо, а вот такой проект, как Stepen, это пирамида?
1: Я делал про него ролики, я не считаю пирамидой. Mm -hmm. Не знаю, конечно, какая у них была изначально цель, может скомануть, а может, и не собирались скамить, но это хайп-проект. В свое время он взорвал рынок. Я говорил, что я на пробежке видел, пробегал мимо людей. И не то чтобы специально, но увидел, заглянул, как и мужик шел. Держит перед собой телефон и смотрю знакомый дизайном Какие-то кроссовки, что-то такое. А потом уже понял. То есть вот муж с женой ходят и нахаживают себе профит. Этот проект втянул тысячи людей, вообще, которые ни черта не слышали о крипте. Но им просто была вот интересная игра, может, деньги, может, просто спортом позаниматься. Ну, это была отличная идея, молодцы. Но в итоге все печально. У них вроде было две монеты, одна, по-моему, все уже по нулям. Вторая вроде как-то еле живет, но уже не приносит никакого дохода. У меня даже ученики в чате писали, что зарабатывали деньги, то есть им смысла там врать нету. Но это было изначально. Хотя, в принципе, знаешь, многие пирамиды так и работают, что поначалу что-то приносят. Но тут, наверное, больше хайп. Может, в принципе, это и пирамида. Но факт в том, что сейчас все. Конечно же, находится пару ботов, которые по ключевым словам определяют, да, что речь идет про степм, и пишут, что зарабатывают, но можно почитать, как конструктивно люди отвечают, которые вот люди, которые этим жили, объясняют, что все. Они рассказывают и про кроссовки, и про уровни кроссовок, и там про все это рассказывают так, что ты понимаешь, что вот человек действительно говорит факты, он в этом разбирается. А вот просто вот он зазывает. Это, кстати, еще один яркий пример, что, наверное, они уже все. Когда начинается агрессивный маркетинг, а именно накрутка, это яркий вот такой знак. Хотя они вроде и должны были и с Adidas, там, и Nike коллаборироваться. Но в какой-то момент, может из-за того, что рынок упал, может аналитики не доработали, по прибыли ошиблись. В общем, все пошло в тартарары. М -м да, понимаешь в чем отличие пирамиды. Туда как бы все заносят бабки серьезно, а тут как бы вот по чуть-чуть вкидываешь, там, выводишь, играешь. Но только отбитый пойдет, возьмет кредиты и вкинет туда все свои бабки. А пирамиды и боты, они как? Ты вот пошел, вложил там 50-100 долларов. Они не будут тебя сразу скамить. Люди думают, что я вот умный, я вот сейчас все проверю. Он закидывает и смотрит, и действительно там через месяц его 50% начислят. То есть из 50 долларов он там обратно вводит 75. Он их выводит. И он думает, а ну вот же вывод работает. Вот дураки, все кто не верили, что вот эта темка или этот бот будут приносить мне прибыль. Вот дурак этот разоблачитель. И он идет и берет все свои деньги за начки, одалживает деньги, кредиты, закидывает туда. И вот тут-то уже начинаются проблемы с выводом. Яркий пример это вот про гуглкоин. У меня есть ролик, где отец одного из моих учеников вот так попал. Мы-то думаем, что мы такие умные. А вот твой пахан возьмет и отнесет все деньги. Потом уже сын узнал, а, и проблемы у них возникли, оказалось, что отец и кредит взял крупный и туда им отнес. И вот проблемы начались с выводом. Первый раз он вывел, а когда сумма стала крупной, а вот тогда уже и заплати за это, а тут еще и налоги заплати, а там уже и в США что-то изменилось. Ну, начинаются просто сказки. Как заводить, так ничего не надо, как выводить, так плати еще процентов 20. А куда он
0: завел именно эти деньги?
1: А, получается, это брокер, это фондовый рынок, там через брокера торгуют. Ему посоветовали брокера, он регистрируется, заводит туда деньги, начинает торговать. Я вот не помню, то ли на существующем, то ли на несуществующем активе, не суть. Естественно, как-то даже угадывает, я рассказал, как это делается, и он даже якобы зарабатывал. А потом нашелся от них же какой-то инвестор, который дал ему крупную сумму денег. Это делается для того, чтобы максимально психологически надавить. Потом, когда ты не можешь вывести деньги, тебе сразу же пишет инвестор и говорит, ну что там, что там мои деньги. И ты уже не только свои деньги потерял, но и его деньги. Ты уже ему должен. Тот начинает тебе угрожать. Мы там тебя найдем, еще и квартиру отберем. То есть ну, максимальный скам. Скриптой немного попроще. Тебе же никто не нужен, ты зашел сам и сам себе торгуешь. Я всегда говорю, торгуйте и сами. Никто вам не нужен и никто не скаманет. Опять же, есть скамы там, с менее популярными биржами. Тебе специально говорят, вот там-то регистрируйся, и там мы тебе вот сейчас будем рассказывать про пампы, или мы будем тебе сейчас рассказывать, какую монету вот она сейчас вырастет и это. А на той бирже, на самом деле, там биржа уже давно сотрудничает либо с мошенниками, либо этот. у меня был ролик, сейчас не буду озвучивать про что, там у блогера одного услышал, Опять же, я в ролике показываю, как даже тикер, который он не существующий. То есть, якобы он предоставлен TradingView, э, нажимаешь на TradingView, а там такого даже не существует. Биржа, что ты понимал, у нее оборот, сейчас не знаю, на то время был меньше или один биткоин в сутки. Ну, то есть, я могу даже не, не на фичах, а на, на спотовом рынке создать такой оборот. Как бы, по-моему, всем очевидно. Все, что было в стакане, это все фейк, там, ничего не работало. Но они были вместе, то есть люди покупали, и они, грубо говоря, все, что они покупали, эти деньги сразу же шли вот создателю этого скама. А цена, она даже действовала на CoinMarketCap, она даже, да, немного двигалась, прыгала, и это, ну, биржа ее там рисовала как бы как угодно. Как бы, вот пожалуйста, то есть есть, конечно, такое, но все-таки вот на фонде, да, там, на фондовом рынке проще скамануть. Больше вот таких людей, более простых, доверчивых стариков придут, вот они где-то что-то слышали, они вот начнут на крипте просто многие отсеются, они скажут, а зачем мне вообще там торговать, я вот на бинансе лучше буду торговать, вот он там это, а ему скажут, а на бинансе просто нету этого, он задумается, а почему на бинансе этого нет, странно, то есть отсеется некоторая часть и им это не выгодно.
0: Ну да, все так. Слушай, ты упомянул о мельком про боты, я так понимаю, это какие-то арбитражные либо торговые боты, можешь про них подробнее рассказать? У меня почти
1: не все, рано или поздно либо приводят к сливу, либо изначально сразу задуманы скала арбитраж как я вот уже говорил он сейчас как я опять же умер но есть есть схемки которые действительно работают но то о чем озвучивают да или якобы продают это уже не рабочая схема а рабочая схема она там вот действительно ней знали единицы я знаю я знаю ребят там с России с Украины с Польшей которые даже ездили туда-сюда они там меняли деньги куча карт открывали, меняли валюты и рубили там в течение там нескольких недель, вплоть там, до месяца, зарабатывали деньги хорошие, там удваивали за счет этого, но ну, это не это никакие не боты, это просто люди действительно сами все это делали. Касательно арбитражных ботов, я же говорю, это вся это тема мертва, касательно самих ботов, вот, например, на биржах есть боты автоторговли и так далее. Естественно, они не заставят. Но их там настраиваешь, как тебе надо и так далее, но в перспективе они не принесут тебе. Никто не на торгу лучше, чем ты сам. Это вот золотое правило, которое нужно уяснить. Боты, например, ко мне обращались продажники этих ботов. Вот мы создали бота, вот создали он там прямо лучший, зарекламируй. У меня всегда ну, вопрос сразу, говорю, да, хорошо, скидывают мне кучу информации, отзывы, еще что-то. Я говорю, да, здорово, здорово, скиньте мне хотя бы для начала скрин сделок, который бот вот закрыл. Для начала скрин, потому что скрин-то тоже можно поделать, фотошоп и так далее. Потом я уже потребую, как вот у меня, например, где четко видно на видео, как это происходило. Ну, вы же продаете, вы же заинтересованы в продаже, у вас это должно быть. Я же не буду рассказывать, то есть вот, если я там буду рассказывать, какой крутой записывать сотни роликов вверх пойдем, вниз пойдем. Зачем? Я запишу вот ролик, я торгую, люди смотрят, кому надо, вот я продам потом, да, обучение, и все отлично. А кто-то вообще не, не покупает, он и так зарабатывает, кто-то по-другому пытается благодарить, но я отказываюсь. Ну, то есть, если ты что-то продаешь, ты же заинтересован в том, чтобы показать, как это работает. А у вас почему-то оказывалось, ну, у нас нету видео, но у нас вот скрины есть, мы там пришлем, проходит там день, ну что, вы, вы подумали, вот мы готовы там заплатить вам больше. Я говорю, подождите, так, а скрины-то где? Ты начинаешь понимать, да, что ну один бот приносит там 20-30%, я говорю, а если я опять подключу, то что будет 100, да, там покупайте больше ботов, Ну, в общем, чушь собачья, боты рано или поздно тебя скамят. Опять же, где этот бот торгует, нужно понимать, может он торгует чисто на банане. Ну, там, скорее всего, значит, он сольет. Есть малоизвестные биржи, где он просто купит какой-то неизвестный актив, который сами же они и создали, да, и все деньги опять же пойдет им. А потом, ну, все. Есть сайты, которые эти же боты продают, и там же создать бота, естественно, башляют им, якобы там создавая рейтинги. Но по факту он все сливает. Кто об этом озвучит, если не я? Да никто, кому оно надо. Никому не нужны проблемы, потом какие-то разбирательства и прочее. Мне как бы, вот Поэтому, понимаешь, я понимаешь, ну, мне плевать, что ты мне сделаешь. Поэтому боты в этих автоторговли, это все чушь собачья. Боты, которые на биржах, не, они не скамят, но они и не принесут вам в перспективе каких-то серьезных доходов. Рано или поздно рынок сменится и ничего не выйдет.
0: В итоге просто людям нужно понимать, что нет такого простого пути, что вы куда-то занесете деньги, и они там будут сами за себя работать. сам
1: должен все понимать. вот Я же говорю, у меня основная цель обучить людей. Мне даже вот спрашивают, говорят, а куда сейчас? А вот куда пойдет? Это, ну, раз, отвечу, ну максимум два. Ну, дальше я уже все. Говорю, все, дальше вот смотри, все, все есть. Там обучение есть в роликах и так далее, все. Потому что человек сам должен принимать решение. Если я постоянно буду советовать, так тогда давай уже сигналы буду тебе продавать. Ну, в какой смысл тогда вообще было что-либо обучаться или учиться и что всю жизнь ты будешь у меня спрашивать, куда пойдет. Люди сами обучают. И плюс все зависит еще от человека. Кто-то смелее. Я где-то заберу 2-3 процента, думаю, так, все, хорошо. А потом смотрю, рынок идет еще там на плюс 5. А кто-то решил, принял решение как раз таки, дожидаясь вот этих плюс 5 и зафиксировал потом еще больше. То есть каждый трейдер, он по-своему видит даже один и тот же индикатор и принимает решение. То есть нельзя, конечно, полностью по-своему, если он указывает, что будет вверх, да, будет вверх. Но вот насколько, и вот тут вот он уже думает, так, и начинается уже предположение, там ты уже можешь спорить, а вот до туда дорастет, или вот до суда. И каждый принимает уже свое решение. В этом-то интерес, все уникальны, все должны сами решать Этим лучше. Хорошо.
0: Ну, а что же ты можешь рассказать про скам в ICO и так называемый рак-пул?
1: Uh, в ICO скамов, ну, наверное, тоже, опять же, каких пирамидах. Ты никогда не вычислишь, какой именно действительно не будет разводняком. Есть практических мошенников, я там делал, я показал все там, уже не доктор, по-моему, или как то у него, все эти ICO, они там зарабатывали по 200-300-400 тысяч долларов это еще было лет пять назад. То есть, представьте, просто вот так вот с ровного места люди с интернета приносили им столько бабок. В итоге, ну, ничего, нигде, все, скам не появлялось. То есть, можешь ли ты определить, будешь ли ты уверен, что вот это не скам? Я не знаю. Я, у меня нету таких данных, типа, я, ну, что-то действительно выстрелит, а что-то нет. И где-то команда там какая-то крутых разработчиков якобы, ну, вот же все должно быть. Там они же же там эфир когда-то создавали с Виталиком, а тут вот, ну, все, значит, все будет, а раз и скомануло. А где-то вообще какие-то малоизвестные, ну, за счет хайпа, за счет каких-либо там, может, маркетинговых навыков, и действительно выстрелила и все заработало. Ну, тут, тут, не, тут не угадаешь. Я предпочитаю просто держаться от этого подальше, чтобы не гадать, зачем мне закидывать везде свои деньги, думать, а выстрелить или нет, я лучше себе поторгую, буду уверен, что там заберу немного и все. Либо вообще не поторгую, просто посижу, ну, хотя бы сохраню деньги.
0: Ну, хорошо, а что ты скажешь насчет NFT? Потому что, ну, год назад это была очень-очень хайповая тема, сейчас уже, конечно, все полегче, я как минимум знаю два варианта скам в NFT. Первый — это NFT со скрытым кодом, то есть если вам на кошелек приходит какая-то неизвестная NFT и непонятного содержания, ни в коем случае ее не нажимайте, не проверяйте, что там, потому что она может... Мошенники могут получить доступ к вашему кошельку Еще одна из схем, это когда вам пишут в Дискорде Ну, в Дискорде существует сообщество всяких NFT-проектов Когда вы туда заходите, мошенники вас видят, определяют И начинают вам написывать, писать в личку якобы от имени создателей этого проекта предлагать купить от NFT подешевле или еще что-то или, например, скидывают ссылку на сайт, где сейчас будет приминт, там будет продажа этих NFT, а сайт оказывается просто фишинговым, либо на этом сайте действительно что-то можно купить, но купить воздух, а сайт реально замаскирован под этот проект, то есть даже с первого раза первого взгляда не отличишь. Там просто чуть-чуть может быть название отличаться. Вот. А, а ты что скажешь про NFT?
1: Сейчас уже так вообще никак. Я делал про это ролик. Для меня это болото. Я, я не настолько консервативный, как вот там рассказывал про Вангер или как там его зовут, про, тот, про Питера Фиша и про других. То есть есть такие вот консервативные отморозки, которые вот прямо вот это плохо, вот крипта плохо, вот это вот только бумажки хорошо. Я не, таки, я не из таких я понимаю, что NFT, ну, где-то есть какие-то плюсы, да, может, эта тема новая, она будет развиваться, если не умрет полностью. А, но но я, ну, мне она не интересует просто, я в ней не эксперт, я не вижу там каких-то заработков, я понимаю, что там много вранья, я понимаю, что те, кто рассказывают, что они там научат и это делать, деньги, ну, сами хрена не делают, в основном это молодежь какие-то там, живут с родителями, рассказывают, какие они там делают миллионы, как они там продают и будут продавать. На самом деле, чушь собачья я это тоже в ролике показывал. Это больше хайп. Это был хайп, и по сей день это хайп. Просто в этот хайп начали все влазить уже, все кому не лень там и все продают свои какие-то NFT и серьезные бренды и прочее. А кто на этом зарабатывает, кроме них? Действительно, что-то интересное из этого можно там сделать. Вот тот же Степан, например. Там еще что-то. Ну, могут развивать. Но куда, я не знаю. Поэтому я не, я не говорю, что это прямо ужасно, но... Зачем рисковать, тоже не вижу смысла. Я в, это, я в такое не влажу просто.
0: Ну и мы приходим к логичному вопросу, а как же определить скам-проект по каким-то признакам или, может быть, есть сервисы, где можно проверить проект на скам? Лично я знаю, наверное, только вкладкер. Это такой сайт, где собирают отзывы, так сказать, кинутых людей, и то есть человек может зайти на сайт, вбить там какой-то телеграм-канал, либо фамилию трейдера и посмотреть, есть ли он уже в этих отзывах или нет. Вот. А ты что можешь порекомендовать?
1: Есть сервисы, я уже не помню, я вот находил некоторых там мошенников, но это мошенники, которые где-то засветились не только в СНГ, вот в пространстве, а извне. А у нас по месту, насколько я знаю, ничего нет. Вот отличная идея для тех, кто планирует, не знаю, думать, чем заняться, умеете создавать сайты, умеете там. Есть немного в голове, как это все красиво сделать. Вот, пожалуйста, создавайте, находите информацию, правильно аргументированную. Не знаю, если не умеете, связывайтесь со мной. Правильно вот расписывайте, где кто, мошенник, какие-то факты. И найдутся люди, поверьте. У меня тысячи пострада пострадавших, которые мне присылают постоянно новую информацию. И из них 900 действительно не врет. И видно четко, что все аргументировано, все конструктивно. Создавайте такой сайт, и будет вам, вот, человек будет заходить, вводить по поиску название или название, там, имя, фамилия, или как он себя называет, величает, ему будет высвечиваться, там, правда или неправда и так далее. Потому что, ну, пока что их нет. Есть несколько сайтов, они часто связаны с каперами, и там бывают и трейдеры. Так вот, они, например, говорят, что вот этот трейдер такой-то такой, но при этом рекламируют какого-то бота. И вот этот бот как раз-таки, ну, а, кто, а где еще, кроме как не у них, да, рассказывают, что что это бот мошеннический. Никуда, опять же, жаловаться. Эти люди, которые жалуются, они просто эти комментарии не публикуют. То есть они под видом этого продают другую мошенническую схему. Поэтому такой какой-то действительно честного этого я пока что не находил. К сожалению, вот вам идея людям, которые будут слушать, создавайте, будет круто. Потом будете продавать там какую-то рекламку и все, что угодно.
0: Хорошо, а что делать, если ты уже попал на скам?
1: Ну, вот тут уже, к я сейчас расскажу про. Вот я рассказывал про этот ГуКин. Вот отец ученика попал. Затем, про это я еще не рассказывал. Не знаю, делать ли ролик один, ли наверное, пост сделаю. Они нашли каких-то юристов. Он нашел уже в интернете, которые обещали вернуть эти деньги. Естественно, наперед ничего платить не надо, мы его вернем, а там дайдите нам какой-то процент. Хорошо, выслали договор. Ну, как бы договор, знаешь, который подписывается где-то там, вот, ты его подписываешь не на бумаге, а где-то в интернете, то такое. Ну, ладно, выслали. Он подписал, значит, они дальше уже началось, то есть вот тут зарегистрируйся, деньги пошли туда, но нам надо подтверждение, вот сюда еще зарегистрируйся, кошелек открой вот здесь, то есть начинается конечно вот это все, он мне там писал, но я уже как бы не то чтобы не вникал, я как бы говорю, ну смотри, говорю, если как бы, деньги не требуют, говорю, то пробуй, что я скажу человеку, типа нет, все это развод, мне кажется такой какой-то хитрость, то есть я понимаю, что тоже что-то неладно, но Человеку, который все потерял, говорит сейчас нет это развод, а вдруг я ошибусь, а вдруг они действительно что-то вернут? Я то убежден в том, что уже ни черта не вернут, но а вдруг я что-то не знаю, знаешь как бы я же тоже не все знаю. Ну в итоге они там что-то как-то вот сотрудничали, это в какой-то момент пишет, да, говорит разводили были и тоже там что-то забрали какую-то там часть денег, то есть он им тоже там перевел ну какие-то там копейки. Я говорю так зачем ты вообще переводил? Да вот тоже, ну как вот вот пожалуйста, как бы знаешь. Как это работает? Ну, они же тоже тонкие психологи. Они там, раска... они там так расписывали, что ну, смотришь, читаешь, думаешь, ничего себе, какие грамотные люди. Вот это да, конечно. как Я-то человек простой, я все пытаюсь как-то вот по простым языком, а там, там такие формулировки были. Ну, видно, что опытные юристы, но при этом занимаются мошенничеством. И потом они же ему угрожали. То есть, там, мы в Интерпол подадим, там, это, такие сказки начались. То есть, вот... Кинули, потом нашли те, кто кину... те, кто якобы сейчас вернут деньги, и те тоже кинули. Ну, если бы действительно кто-то мог возвращать деньги, вот любыми методами, то вот я для него золотая жила, у меня тысячи пострадавших наберется. То есть, если бы они действительно были, они бы уже связывались с такими, как я, и находили бы, и, пожалуйста, возвращали бы деньги. Но, мне кажется, это... Невозможно, я уже объяснил, потому что никто за это не берется, никакой судья не выдаст ордер, никто ну, это, этого не будет просто. Если уже попал, попал, смирись, не, не вернешь ты деньги, ни в коем случае не попадаться на крючок, потому что они дальше начинают вот высасывать себя. А вот если сейчас... Вот закинешь деньги, то мы разблокируем. А если там что-то пришлешь, то мы разблокируем. Все, это уже крючок. Деньги ваши никто не будет удерживать. Это чушь собачья. Никакие проценты не существуют. Ничего. Вот я завел на биржу деньги, я их могу вывести. Но максимум мне там, если я только создал КА, мне там в течение 24 часов будет блок на вывод. Это нормальная практика. И то не везде. Все, а дальше это уже отмазки какие-то. которые. А вот пришлите нам это. Ну еще некоторые биржи требуют документу при выводе. Я ты тебе же не люблю, я на них тоже не регистрируюсь. Это тоже нормально. если вам говорят для того, чтобы вывести ваши деньги, нужны еще какие-то деньги. Все, вы потеряли свои деньги, к сожалению. Да, получили финансовый урок. Ну, вот нужно уметь выявлять этот развод, да, нужно развивать критическое мышление, нужно как-то рационально мыслить, понимать. Ничего, как бы попадешь на раз, на развод. В следующий раз не попадешь. Хорошо.
0: Ну и в окончании нашего подкаста какой ты совет можешь дать новичку, как в современном мире, куда податься, с чего начать вообще, куда смотреть, потому что куча курсов, куча информации, все непонятно, куча скама.
1: Мне Не хочется как бы себя да вот что вот только вот я говорю, я говорю то, что вот работаю, то, что не работаю, я об этом не говорю. Пожалуйста, смотрите, есть куча бесплатной информации. Можете читать что угодно, книги и прочее, но сразу говорю, это просто графомания и чушь, водянистая вода, она не принесет вам никаких денег, никаких знаний, особенно все книги, они в основном идут, перекочевали все из, из фондового рынка, да, то есть технический анализ, потом его натягивают на крипту, у меня есть монография по этому поводу, там одни цифры, там нету моего даже субъективного мнения, там просто вот все состоит из фактов и цифр, можете посмотреть, как это работает. Просто трата времени, читают эти книги там, по 800 страниц, ни черта в итоге не, не зарабатывают. Есть масса информации, платная и бесплатная. Вы, ну, вот вы изучили материалы, да, и этот, но ну, попробуйте где-то дымо-счет открыть. Попробуйте. Или просто себя записывайте, посмотрите, как своих Главное, своими деньгами сразу не рисковать. Вот в чем дело. А так найти информацию только пока не набьете шишки. Да. И у других я пока что не встречал ничего там толкового, которое действительно я вот понимаю, что это может работать. В основном чушь собачья. Либо друг друга все дублируют, копируют, либо какая-то бесполезная ерунда. Если вот Смотрите, вот вам рассказывают, как делать, пусть покажут, как это делать. Зачем долго рассказывать? Вот Я не рассказываю, я показываю. Значит, он что-то знает. Вот так вот и должен человек рассуждать. Конечно же, там тоже поделать результаты. Конечно, есть люди, которые э, даже там их заявки не находили и прочие, у там были ролики. Ну, все поделается. Ну, как минимум, это вот уже первое, что вошло, должно обротять, обращать внимание. Если человек торгует, у него есть дети, значит вот его нужно уже слушать, хотя бы прислушиваться. Если он вам рассказывает, куча всего пишет, показывает куча роликов, как вот оно вот якобы работает, но нету по факту, как он на этом заработал, значит это уже чушь собачья. Если он сам не рискует своими деньгами, не показывает, не может это доказать работоспособность своих стратегий, своих сказанных своих слов, то все, это первый звоночек. Вот на это обращайте внимание.
0: Хорошо, тогда будем заканчивать. Сегодня у нас в гостях был Альфа Крипт. Большое спасибо, что пришел, рассказал. Это были важные и, главное, полезные вопросы.
1: Спасибо тебе, да. И пока-пока. Да, пока.